0: Freitags regte Ramsey der rothaarige Raufbold sich regelmäßig auf. Dieser Rattenfraß ist ruchlos, rebellierte er. Der Reisraben schwarz, die Rosinen rausgepickt und die Rentierrückensteaks richtig verrottet. Reine weg zum Reihen.
1: Freigeistern. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Freigeistern. Dieses Mal ist wieder Lesen und Lesen lassen dran mit meinen Buchtipps und der Rubrik Vorlesen mit der Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls. Und so viel vorab. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen uns bestätigt fühlen. Eure Reaktionen auf die Premiere von Lesen und Lesen lassen vor einem Monat waren durchweg positiv. Auch die Zahl der Klicks ist absolut umwerfend. Ich danke euch sehr fürs Wissen lassen, fürs Dranbleiben und sowieso und immer für euer Zuhören. Und so bleiben also auch wir dran bei der Aufteilung in Freigeistern Gespräch und... Lesen und Lesen Lassen. Ansonsten weiß ich ja nicht, wie es euch gerade geht, aber mir stand der Sinn nach Lachen gerade in diesen Zeiten. Lachen können, lachen dürfen war darum mein Auswahlkriterium für die zweite Folge von Lesen und Lesen Lassen. Denn rundherum war so viel Frust und Ärger und sehr viele Sorgen. Da war die Absage der Leipziger Buchmesse. Zu viele Verlage hatten nach und nach ihre Teilnahme wieder zurückgezogen. Besonders ins Gewicht fielen die Schwergewichte, die Konzernverlage, der Grund, Corona zumindest, war das die offizielle Version. Ganz sicher waren und sind da der Frust und die Enttäuschung derer, die sich endlich wieder miteinander und mit ihrem Publikum treffen und austauschen wollten. Auch dafür sind Messen schließlich da und die durch Corona viel verloren haben, nämlich die UrheberInnen, die AutorInnen, IllustratorInnen und ÜbersetzerInnen. Doch schon vor Corona galt die Nahrungskette und auch die Kette der Wertschätzung innerhalb des Buchmarkts hat sich umgedreht. Die Urheberinnen stehen seit vielen Jahren am unteren Ende dieser Kette. Es ist nur eine weitere Sollbruchstelle, die Corona offengelegt hat. Die Szene hat rasch reagiert, über 50 Verlage haben sich zusammengeschlossen und eine Buchmesse Pop-up initiiert. Die findet vom 18. bis 20. März im Werk 2 in Leipzig statt. Außerdem gibt es ein umfangreiches Lesungsprogramm in den Kammerspielen und einige Leipziger Verlage öffnen am Messe Samstag fürs Publikum ihre Türen. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Website www.werk-2.de. Und nun hat nach der letzten Nacht die Sehnsucht nach Lachen, lachen können, lachen dürfen, noch eine ganz andere Dimension. Der Ukraine-Konflikt verschärft sich weiter. Russland hat mit der Invasion begonnen. Es ist Krieg in der Ukraine. Wie komme ich von da aus wieder zur Kinder- und Jugendliteratur, zum Lachen in und mit den Büchern? Vielleicht so. Grundsätzlich kommen Witz und Komik in der Kinder- und Jugendliteratur zu kurz, denn zu viele finden immer noch, lehrreich soll es zugehen, ich finde, lustig soll und darf es sein. Entsprechend liegt der Schwerpunkt in der 34. Freigeisternfolge auf Büchern, die gute Laune machen. Ein Titel, der unter die Haut geht, ist auch dabei. Und einmal mehr läuft Wiebke Puls in Vorlesen zu Höchstform auf. In einem Alliterationsabenteuer mit Zeug zum Zungenbrecher. Und so möge gelten, lesen und lesen lassen könnte dieses Mal auch heißen, lesen und lachen lassen, lesen und lachen. Mit dem Bilderbuch, das ich euch jetzt vorstellen möchte, geht es jedenfalls sehr gut, weil es schon auf den ersten Blick derart gute Laune macht. Das liegt an der Farbigkeit, knallig, rot, blau, pink und zwar, das glaube ich zumindest, ganz ohne Genderverweise und wenn, dann mit großer Nonchalance ganz nebenbei erzählt. Zum anderen liegt es an den Figuren, die da mit wenigen Strichen und unglaublich komischem Augenaufschlag so drollig tapsig, hinreißend auftreten, dass man unbedingt mehr von ihnen wissen will. Sie heißen, so wie das Buch, Frank und Bert. Menschen meiner Generation denken natürlich an Ernie und Bert, die ungleichen Freunde. Der eine groß, der andere klein, der eine doof, der andere schlau. So auch hier der Fuchs heißt Frank. Wir sind wieder in der bilder Kinderbuch. Alliterationsmaschinerie. Der Bär heißt Bert. Der eine ist klein, der andere groß, der eine dünn, der andere dick. Der eine trägt eine blaue Mütze, der andere einen pinkfarbenen Schal. Der eine ist schlau, ratet mal wer. Der andere ist nicht ganz so schlau. Frank und Bert ist jedenfalls frischer als Druck frisch im Koppenrad Verlag erschienen. Offiziell kommt das großformatige und wie ich finde großartige Bilderbuch in vier Tagen raus. Nämlich am 28. Februar, aber ich glaube, ich darf jetzt schon was dazu sagen. Es ist für Kinder ab drei Jahren gezeichnet und geschrieben, hat Chris Naylor Balesteros. lakonisch punktgenau übersetzt, hat Hannah Schmitz ein Genuss umso unverständlicher ist, warum ihr Name nur im Impressum auftaucht. Ich dachte, das gibt es heute gar nicht mehr, dass man nach den Namen der ÜbersetzerInnen suchen muss. Immerhin passt das Suchen und das Finden oder besser das Verstecken vortrefflich zur Geschichte. Dazu später mehr. Den Autor und Zeichner Chris Naylor-Balesteros könntet ihr kennen, vor zwei Jahren, nämlich 2020, ist sein Bilderbuch Der Koffer erschienen. Wir haben bei Freigeistern über diese außerordentliche Geschichte zum Thema Flucht, Ankommen, Toleranz und Gastfreundschaft gesprochen. Hier in Frank und Bert geht es nun einfach nur in Anführungszeichen um Freundschaft. Die Geschichte ist schnell erzählt, übrigens aus der Ich-Perspektive von Frank dem Fuchs. Wer Bert liebt es sich zu verstecken, das weiß Frank. Sie haben es ja schon zigmal gespielt. Nur hat Bert keine Ahnung, wie verstecken geht. Frank zählt bis zehn Augen zu. Bert ist zehn Meter gegen den Wind zu sehen. Und das liegt nicht am pinkfarbenen Schal. Also gewinnt immer Frank. Aber Frank ist ja ein Freund, und zwar ein guter Freund. Also lässt er Bert gewinnen. Wie das schaut ihr euch am besten selbst an und lest die Geschichte und genießt den leichtfüßig eleganten Bärenhops über Berg und Tal, genießt Franks Pragmatismus und Herzlichkeit und vor allem das Spiel mit den Blicken, mit den Augenblicken eben. Denn die sind ganz und gar großartig. Wer am Ende wirklich der Schlaue und wer der Doofe ist? Lasst euch überraschen und folgt einfach dem roten Erzählfaden. Nein, dem pinkfarbenen Schalfaden. Lachen garantiert. Weiter geht's mit dem Kinderbuch und wo es sonst so oft heißt innerhalb der Kinder- und Jugendbuchszene lehrreich soll es sein, sag ich heute, lustig soll es sein. Hier heult wie gesagt der Sturm ums Haus, das passt, vom Wind verweht, sind Haut und Haar, haarsträubend oder eher das Gegenteil geht es im neuen Kinderbuch des Frankfurter Zeichners und Autors Jörg Mühle zu und so viel vorweg mit als Papas Haare Ferien machten, hat Jörg Mühle sich selbst übertroffen. Und das will was heißen. Schließlich hat er schon zuvor einen Treffer nach dem anderen gelandet und große Kunst für kleine Kinder hingelegt. Etwa mit seinen Pappbilderbüchern rund um den kleinen Hasen. Nur noch kurz die Ohren kraulen, tupfst du mir die Tränen ab oder Badetag für Hasenkind. Genauso mit seinen umwerfenden Illustrationen, zum Beispiel der Geschichten von Ulrich Hub an der Arche um acht oder lahme Ente, blindes Huhn. Wir haben ja hier in Freigeistern schon nach Strich und Faden geschwärmt. Dann hat Jörg Mühle Bilderbücher gemacht, wie zwei für mich, einer für dich. Sein Stil dabei zeichnerisch, wie mit leichter Hand aufs Papier geworfen, die Richtung cartoonhaft. Aber das Ganze ist perfekt bis ins Detail. Das weiß ich, denn ich durfte einmal Skizzen von Jörg Mühle sehen, wie er sich heranzeichnet, sozusagen meinetwegen seitenweise Punkte als Augenpaare, also von wegen mit leichter Hand, es sieht so aus, aber was dahinter steckt, das ist gehörig. Für all das wurde Jörg Mühle vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Leipziger Lesekompass und mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Und nun also, als Papas Haare Ferien machten. Dieses Buch ist, wie die meisten Bücher von Jörg Mühle, dieser Tage im Moritz Verlag erschienen. Es ist für Kinder ab sieben Jahren gedacht, genauer für LeseanfängerInnen. Und auch da kann ich vorweg nur sagen, bravo. Geschichten und Bücher wie diese beweisen nämlich allen Kindern, dass es sich lohnt, Lesen zu lernen. Was geht ab? Die Haare gehen ab, die haben eines Tages nämlich keine Lust mehr, still auf dem Kopf zu liegen. Sie türmen und der Vater, auf dem ersten Bild noch mit einer Art Elvis-Tolle auf dem Kopf, zieht blank und freiwillig, versteht sich. Dies ist der Auftakt einer Verfolgungsjagd allererster Güte aus dem Bad, durch die Stadt, über alle Berge, in den Zoo. Es ist der Auftakt eines völlig abgefahrenen Suchspiels, denn überall glaubt man, in Folge auf den Zeichnungen Haare zu sehen, und so geht's natürlich auch dem Vater. Die Grashalme im Vorgarten, der Mittelstreifen auf der Autobahn, die Kakteenstacheln, alles Haare oder was? ganz zu schweigen vom Zoo, der ist natürlich das reinste Haaruntertauchparadies. Man glaubt, die Haare kichern zu hören, wenn sie dem verfolgenden Vater mal wieder an der Nase rumführen. Mit raushängender Zunge und wild wedelndem Köcher ist der eh zum Schieflachen zugegeben, etwas Schadenfreude ist auch dabei. Und als wäre das nicht schon genug, Pleiten, Pech und Pannen, Show und Glück türmen die Haare weiter. Sie schreiben Postkarten aus aller Welt, zum Beispiel aus Harakesh oder Singhapur oder aus der Sahara. Bei Jörg Mühle liest sich das dann so. Die Haare liebten kleine Wortspiele und hatten großen Spaß. Mein Vater fand das gar nicht witzig. Aber der ganze Rest findet's witzig. Ganz bestimmt. Und natürlich geht alles gut aus. Einmal will ich bitte auch, es endet in schönster, Vorsicht, Harmonie. Zuvor haben die Haare den kleinen Reisehasen Felix gegeben, mit ihren Postkarten aus aller Welt überhaupt. Ist das nicht ein großartiger Clou, dass Haare die neuen Helden im Kinderbuch sind? Wer hätte das für möglich gehalten? Jedenfalls ist es ein köstliches, komisches Vergnügen. Und weil Jörg Mühle darin auch mit Comic-Elementen spielt, sage ich zum Schluss nur und ziehe den Hut. Har, har, har. Und damit komme ich zum Jugendbuch. Lustig ist dieser Jugendroman nicht, er geht zur Sache, er geht unter die Haut, er gehört zum Besten, was ich seit langem gelesen habe. Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass und wie es einer Autorin in ihrem ersten Buch gelingt, derart präzise zu schreiben, derart, wenn nötig, unerbittlich, aber auch zärtlich und immer sprachgenau und souverän. Ihren Figuren ist sie zugewandt, sie schont sie nicht. Sie mutet ihnen alles zu, vor allem sich selbst, sie beobachtet genau, sie weicht nicht aus, sie unterschlägt nichts. Im Gegenteil, sie geht bis dahin, wo es wehtut und ermöglicht gerade dadurch viel Erkenntnis, Ehrlichkeit, Erfahrung und Entwicklung und zwar bei den Figuren und bei den LeserInnen. Die Autorin ist Juliane Pickel. Ihr Roman »Krummer Hund« ist im März 2021 bei Beels und Gelberg erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Und Juliane Pickel hat schon jetzt viele Preise dafür bekommen, unter anderem den Jahreslux 2021 der Zeit und Radio Bremen und den peter Hertling preis Worum geht's? Daniel 15 ist der Ich-Erzähler seiner Geschichte. Sein geliebter Hund ist tot. Schon die Überschrift des ersten Kapitels schlägt ein. Hundemörder steht da. Gemeint ist der Tierarzt, der den Hund eingeschläfert hat. Ausgerechnet mit ihm, dem Doc, wandelt Daniels Mutter an, und zwar in dieser Situation. Dies ist kein Auftakt einer Geschichte. Es ist ein Aufschlag. Immer wieder schlägt Daniel zu, er schlägt zu, er schlägt kaputt, er zerkratzt das Auto des Docks, er tritt, er schubst. Seine Wut, die sich da aufgestaut hat und um die es sehr wesentlich geht im Buch, schlägt um in unkontrollierbare Zerstörungswut. Und allein wie Juliane Pickel diese Glut beschreibt, fast schon seziert, verschlägt dann wiederum den Atem. Anfälle nennt Daniels Mutter diese Wutausbrüche. Wenn ihr Sohn außer sich gerät, empfindet sie es als Angriff auf sich. Sie will, dass es aufhört. Daniel soll sich zusammenreißen. Dabei zerreißt es ihn. Gründe dafür gibt es genug. Daniels Vater ist vor einigen Jahren verschwunden, sang- und klanglos, hat seine Gitarre ins Auto gepackt und ist weggefahren, nie mehr was gesehen oder gehört. Am Tag seines Verschwindens hatte er seinem Sohn aber noch eben jenen Hund geschenkt. Der ist fortan Daniels Begleiter und vielleicht fliegt ja darum mit dem Tod des Hundes alles auf. Gerade das Verschüttete, nämlich in dem Moment, als der Sohn die letzte Verbindung zu seinem Vater wortwörtlich im Garten begräbt. Es ist ein Tanz auf dem Pulverfass, denn nicht nur Daniel kann ja jederzeit und überall explodieren. Das Leben kann jederzeit und überall um die Ohren fliegen. Menschen können verschwinden. Leben kann enden. Erstmal aber ändert sich das Leben von Daniel, denn nun ist da ja der Doc, der sehr viel netter ist, als es Daniel sozusagen lieb ist. Er scheint vor allen Dingen auch anders zu sein als die ganzen Kerls, die die Mutter vorher immer angeschleppt hatte. Außerdem ist da Daniels bester Freund Edgar. Die beiden sind ziemliche Nerds. Sie haben Alina auf dem Kieker. Alina ist die Eiskönigin der Klasse. Sie ist eiskalt. Sie verletzt die anderen, wo sie nur kann. Sie macht sie mit Worten klein. Sie macht vor nichts Halt. Und darum beobachten Edgar und Daniel sie, sie sammeln, so könnte man sagen, Beweise, sie wollen sowas wie Rache. Und fast ist es wie ein Spiel aus Kindertagen, irgendwas zwischen Detektivspiel und Robin Hood. Doch dann passiert etwas, Alinas Bruder wird nach einer Party angefahren, er stirbt. Jetzt bekommt die Suche nach Beweisen natürlich eine ganz andere Dimension. Denn wer hat Alinas Bruder auf dem Gewissen, wer ist der Täter? Unterdrückte Gefühle, Trauer, Wut, Verrat, Verlassensein, Enttäuschung, noch mehr Wut, Schuld, alles gerät durcheinander was bleibt, sind unterschiedliche Wahrheiten, unterschiedliche Erinnerungen, unterschiedliche Perspektiven auf das, was war, was ist und was sein könnte. Und es bleibt die ungeheure Kraft, weiterzumachen. Das Beste daran ist, dass es keine Erklärungen gibt. Stattdessen wird erzählt. Und es gibt diese Figuren, die wie Menschen sind, nie so, wie sie auf den ersten Blick wirken, sondern unberechenbar, überraschend, voller Abgründe, voller Hoffnung, voller Zweifel, voller Angst, voller Zuwendung, Menschen eben. Wo der Hund begraben liegt, wer warum und durch wen auf den Hund gekommen ist, wer am Ende der krumme Hund ist und was es damit auf sich hat, das solltet ihr unbedingt selbst lesen. Krummer Hund ist jedenfalls viel mehr als eine Metapher. Es ist ein anspielungsreiches Versprechen, eine Redewendung. Und schließlich noch das Sachbuch. Das ist, wie ich finde, ein Buch der Stunde. Es ist Höchste Zeit dafür. Denn es ist ein wichtiges Buch. Dabei kommt es so heiter, fast harmlos daher. Großformatig, ein Wimmelbuch. Grafisch reduziert sehen wir eine Baggerfahrerin, ein Möbelschlepper, zwei Kinder mit Schulranzen, eine Mutter mit Baby, aber auch Sisyphus, der den berühmten Steinberg aufwälzt oder Steinzeitmenschen, die ein Mammut jagen. Das Sachbuch alles Arbeit oder was? von Mieke Scheyer ist im August letzten Jahres bei Beels und Gelberg erschienen, für Kinder ab fünf Jahren. Los geht's. Morgens, heißt es da, geht es oft hektisch zu, umblättern. Denn die meisten Erwachsenen machen sich auf den Weg zur Arbeit. Und dann werden vor allem Fragen gestellt. Was ist ein Arbeitsplatz? Wann wurde Arbeit erfunden? Macht Arbeit Spaß? Gibt es für richtig wichtige Arbeit auch richtig viel Geld überhaupt? Gibt es wichtige und unwichtige Arbeit? Sieht Arbeit immer nach Arbeit aus? Wer bestimmt, welche Arbeit was wert ist? Und arbeiten nur Erwachsene? In kleinen Szenen auf wimmeligen Bildern und in knappen informativen Texten ist alles Arbeit oder was gespickt mit wichtigen Gedanken, spannenden Antworten, die meistens noch mehr Fragen nach sich ziehen, also zum Weiterfragen und Weiterdenken anregen. Allein der Unterschied zwischen Erwerbsarbeit, das ist die, für die es Geld gibt, und beispielsweise Haus- oder Familienarbeit, das ist die, die nicht bezahlt wird, ist ein Türöffner zu wesentlichen Themen. Ebenso wie die Fragen, warum Frauen weniger verdienen als Männer, welcher Zusammenhang zwischen Art der Arbeit und Armut besteht, bis hin zur Info zu Kinderarbeit, in armen Ländern. Das ist doch echt unfair, kommentiert ein Kind mit Schulranzen auf dem Rücken. Also ein Kind, das zur Schule gehen und lernen darf. Und wieder geht eine Tür auf. Das alles ist spannend, informativ, oft lustig. Etwa wenn ungewöhnliche Koordinaten zu überraschenden Einsichten führen. Oder habt ihr schon mal über eckige und runde Arbeitsplätze nachgedacht? Hier das Fußballfeld, da der Tunnel. Es gibt außerdem so etwas wie ein heiteres Beruf raten Und so viel sei verraten, kurze Rückblende zum Kinderbuch. Friseur ist dabei. Und es gibt ein nicht minder heiteres Begriffe raten, denn was bedeutet eigentlich gefeuert werden, pendeln oder blau machen? Da zieht die Illustratorin und Autorin Mieke Scheyer Vollens alle Register. Das Ergebnis, ein längst fälliger Einblick in Geschichte, Bedingungen, Entwicklung von Arbeit, in globale Wirtschaftssysteme und die Mechanismen einer sogenannten sozialen Marktwirtschaft, die das Soziale aber aus dem Blick verloren hat. Und ein kenntnisreicher und dabei unterhaltsamer Überblick rund ums Thema Arbeit die ist mehr als das halbe Leben. Man kann also gar nicht früh genug damit anfangen, sich die Frage zu stellen, alles Arbeit oder was? Darum unbedingt anschauen, lesen, weiterreden, weiterdenken. Schließlich gilt nach wie vor, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Auf dieses Vorlesen freue ich mich seit Wochen, seit Wiebke Puls hier war und bei mir im improvisierten Studio aufgenommen hat. Denn selten einmal konnte sie, die uns ja seit der zehnten Freigeister und Folge mit Lesungen beschenkt, derart zeigen, was sie drauf hat. Das Kinderbuch Drei drollige Dramen ist, wie der Titel nahelegt, nämlich ein absolut abgefahrenes Alliterationsabenteuer, ein Zungenbrecher. Und um so etwas einzulesen, braucht es eben eine Wortewirblerin, Silbensetzerin, Sprachspielerin, kurz eine kompetente, kluge Kunstkönnerin wie Wiebke Puls. Übrigens, ich darf bei den Aufnahmen ja immer zuhören und was Wiebke da gemacht hat, war viel mehr als einfach einsprechen. Es war dann eben doch ein Spiel, ein Ballett mit den Händen. Was für ein Erlebnis. Geschrieben und gestabreimt hat die große alte Dame der kanadischen Literatur, die Schriftstellerin, Lyrikerin und Literaturkritikerin Margaret Edward. Die Illustrationen sind von Duschein Petricic und Ebi Naumann, hat die drolligen Dramen ins Deutsche übertragen und das ist in dem Fall wirklich Understatement bei so viel Fantasie, Fingerspitzengefühl für ein fulminantes Feuerwerk. Erschienen sind die drei drolligen Dramen im September letzten Jahres im Dörlemann Verlag für LeserInnen ab sieben Jahren. Im Buch treten auf die düstere Dorinda Baby Bob, Rüpel Ramsey, die wandernde Wanda, Witwe Wischwasch und die Wunderwäscherei. Und das Ganze ist so herrlich herzlich, schräg schaurig, schnurrig, witzig, weise, zackig, zauberhaft, dass mir nur noch zu sagen bleibt, lest Leute, lest, lacht und lauscht.
0: Rüpel Ramsey residierte in einer ramponierten, rechtwinkligen, rundum runtergekommenen Ruine mit einer Remise auf dem rückwärtigen Dach, einem Rübenkeller und einer rotierenden Drehtür. Rechts der Ruine ragten die Reste eines Ringwalds aus dem runtergetretenen Rasen. In Ramseys Räumen residierten in der Regel auch Ron, Rollo und Ruby, Ramseys rachsüchtige und raubeinige Restfamilie. Relativ rundlich, aber robust rasteten sie regelmäßig aus – oder sie hingen in Ruhesesseln rum, schütteten riesige Mengen Rum in sich rein und röhrten rund um die Uhr Rock'n'Roll-Raritäten. Während Ron in aller Ruhe Rennresultate runterratterte, schaffte Rollo Rosenkohl, Radiccio und Rote Beete für Reisgerichte ran, sowie Rosinen, Runkelrüben und Rippchen vom Rinocerus. Sie rollten Reptilien aus, mit ramsis Rollholz, raspelten Rhabarber, rädelten Ravioli und grillten Rentierrückensteaks auf einem riesigen Rost. Der Reis war restlos angebrannt, die Rippchen rußig, die Ravioli ranzig und das Rhinoceros noch reichlich roh. Die Reptilien rissen aus, der Rhabarber wurde runzlig und die Rentierrückensteaks rochen nach Resteverwertung. Freitags regte Remsey, der rothaarige Raufbold sich regelmäßig auf. »Dieser Rattenfraß ist ruchlos«, rebellierte er. »Der Reisraben schwarz, die Rosinen rausgepickt und die Rentierrückensteaks richtig verrottet. Reine weg zum Reihern. Remse, du roher, repulsiver, rothaariger Rabauke! Rüder Rüpel, reiß dich zusammen«, raunsten Ron, Rollo und Rubi, Remses raubeinige Restfamilie. »Reg dich ab, du Raudi!« »Regt euch selber ab!«, raunzte Remsi. Die drei rauflustigen Raubeine richteten sich auf, rollten die Ärmel hoch, rannten wie rasend hinter Remsi her und schleuderten ihm Radkappen, Schraubenschlüssel, rumliegendes Räderwerk und Röhrenradios in den Rücken. Aber Remsi, der routinierte Renner, rannte raketenmäßig raus. Erst hoch zur Remise, dann runter in den Rübenkeller, die rotierende Drehtür rein und raus, bis seine robuste, aber rundliche Restfamilie röchelnd nach einer Ruhepause rief. Diese Riesenrandale registrierten zahlreiche Rammler, reinliche Waschbärrüden, rastlose Rebhühner, Rohrsänger, Rotkehlchen und rotzfreche Raben. Rumfeixend reihten sie sich auf dem rechtsgelegenen Ringwall auf, fanden das rasante Rennen reizvoll und krächzten mit ihren Reibeisenstimmen. Remsis einziger Freund war Ralf die Ratte mit dem roten Riecher, ein ruheloser Rumtreiber. Während Remsey auf einem ramponierten Rucksack rastete und sich seine rot Risse rieb, rumorte Ralf in den Rückständen des Rabenschwarzen Reisgerichts, der runzeligen Rhabarbereste sowie der ranzigen Ravioli und rief mit rollendem R »Rumliegender Ramsch ist für Ratten geradezu berückend. Wir regenerieren, wo Rentierreste verrotten.« »Richtig«, erwiderte Ramsey reglos, »für eine räudige Ratte. Ich aber hab Riesenhunger.« diese ridiküle Rumrennerei ruiniert mich noch restlos. Rezepte, die zum Reihen reizen, lassen mein Inneres rebellieren. Ratsam wäre, Radau zu machen und zu revoltieren. Ich bin weniger robust als meine raubbeinige Restfamilie. Diese rammdösige Rangelei ist nicht rechtens. »Rate zu raschem Rückzug in Richtung Ringwall!« rief einer der rotzfrechen Raben. »Ausruhen! Runterkommen! Den Rapport zur Natur reaktivieren! Hau rein!« »Bleib realistisch«, erwiderte Remsi, »der Ringwall ist rau, rutschig und ragt riesenhaft empor.« »Und was ist mit dem reizvollen an romanische Rundbögen erinnernden Rattenloch?« resonierte Ralf, der rötliche Rumtreiber, und trieb sich den Riechkolben, »unterquert den Ringwall und rettet uns raus.« »Zu riskant«, war Remsis Replik, »rasch durch Geröll abgeriegelt, Rückzug dann nicht zu realisieren.« »Ärgerlich. Bei Gewitter reinströmender Regen, ewige Ruhe im Reich der Schatten. Rigor mortis und Runzeln statt Rettung. Bedauere!« »Reiß dich am Riemen!« rief Ralf. »Resilienz statt Rückzug! Ran an die Buletten!«
1: Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet und habt bei Lesen und Lesen lassen viel zu lachen. Und ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com Ach ja, und bei Instagram sind wir ja nun auch. Ich freue mich, wenn ihr uns dort folgt. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören zum nächsten Freigeistern Gespräch. Meine Gäste sind dann die Autorin Dieter Zipfel und der Autor Finn-Ole Heinrich. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.